0: Las listas de espera sanitarias baten récords. La media en España es de casi 10 días para la atención primaria, según los datos del Barómetro Sanitario 2023, que realiza el Ministerio de Sanidad en colaboración con el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas. La cosa se complica aún más cuando se espera una operación. Según el Ministerio, hay más de 800.000 españoles en esta situación, un 10% más que hace un año. La situación es desigual por comunidades autónomas y especialidades, pero hay un elemento común el impacto para la salud, la calidad de vida y la economía de los pacientes. Ante el preocupante incremento, diversos colectivos sanitarios han alzado la voz, demandando más recursos para atacar la situación. Algunos han puesto alternativas encima de la mesa que ya se usan en otros países con resultados desiguales. Hoy, en Plaza al Día, esperas médicas batiendo récords. Tanto la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública como la Asociación del Defensor del Paciente y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos señalan que los datos publicados de lista de espera quirúrgica no reflejan la demora real de los pacientes. Vamos a saludar a Víctor Pedrera, que es vicesecretario general de la CESM. Señor Pedrera, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es la media de espera para ser atendido por el médico de atención primaria en España?
1: Bueno, la media de espera en atención primaria varía, eh, fundamentalmente, bien por la época del año o bien por de, eh, distintos departamentos. Es muy variable de unos departamentos a otros, pero podemos, eh, y, y de unas comunidades a otras, ¿no? También aumenta en la época estival, ya que las consultas de atención media no se suelen sustituir y también en las épocas de mayor incidencia de patología respiratoria, que es una época del invierno, que aunque no estamos con las vacaciones, sí que estamos con un pico repunte de población. Pero vamos, de unas por otras se suele entender que estamos en torno a los 10 días de demora eh, la cita que se pide desde que el paciente la solicita hasta que el médico atienda.
0: Eso es la atención primaria. Y vayamos con la lista de espera quirúrgica. ¿En qué punto nos encontramos? ¿Estamos mejor o estamos peor?
1: Bueno, eh, evidentemente ha habido un eh, parón o un parón con la pandemia, parón que duró prácticamente dos años, donde ciertas patologías no urgentes se demoraron, quedaron acumuladas... Fueron creciendo de forma eh, paulatina durante esos años y ahora, pues, ese tapón que se produjo durante estos años, pues, se está pagando. La conclusión que o, la, o el resumen que hago a esta, a esta introducción que he hecho, pues, que evidentemente la lista de espera han aumentado tras la pandemia. Pero lo que sí que quería comentar que son listas de espera que no refleja la realidad del día a día, sino que presentan ciertos sesgos que, si quiere, pasamos luego a comentar de forma más detallada.
0: Claro, eh, ¿cuáles son esos sesgos?
1: Bueno, evidentemente, cuando hablamos de listas de espera, de las listas oficiales, se habla generalmente del tiempo que el paciente está en espera desde que se decide eh, que el proceso es un proceso quirúrgico y un proceso que te es subsidiario de ser intervenido hasta que se interviene. Pero no se contabiliza el tiempo de demora más largo que es este, desde que el paciente presenta el problema acude a su médico de cabecera y el especialista, una vez valoradas las pruebas diagnósticas y todas las pruebas complementarias que se hacen previamente a la decisión del procedimiento quirúrgico, ese tiempo no se contabiliza. Por lo tanto, estamos hablando de un tiempo que está acortado a la realidad del problema. Si hablamos de demora de operación de cataratas de 100 o 120 días, pues eso hay que sumarle 6-7 meses que es el tiempo que tarda el paciente desde que el médico de, que acude a su médico de cáncer a, presentando un problema de falta de visión hasta que el cirujano oftalmólogo lo incluye en la lista de espera para ser intervenido. Por
0: tanto, el criterio que se sigue en España, que sigue el Ministerio de Sanidad para incluir a los pacientes en esa lista de espera quirúrgica, es el momento en que se decide que va a ser operado, pero obviamente arrastramos un tiempo mayor desde que el paciente registra y empieza a sufrir el, el problema. Eh, depende también de especialidades, ¿no? Esa, esa lista, esa demora en de la espera por parte de los pacientes. ¿Cuáles serían las listas de espera quirúrgicas más cortas y cuáles las más largas?
1: Bueno evidentemente las más largas son las que requieren de proceso de pruebas complementarias eh, más o menos sofisticadas, me refiero por ejemplo en el caso de traumatología aquellas pruebas que requieren la realización de una resonancia magnética previa, Vamos, por ejemplo de un dolor de rodilla que acaba en una prótesis de rodilla, el tiempo desde que el paciente acude con problemas de rodilla hasta que el traumatólogo lo ve en consulta, Solicita por todas complementarias, eh, insisto, de imagen que suelen tener demora, como son las, las resonancias magnéticas, le vuelve a ver y decide introducirlo. Pues estos tipos de problemas de salud que tienen más, digamos, complejidad en el diagnóstico, en, el, en alcanzar el punto en el cual el médico decide eh, que es una eh, intervención quirúrgica y por lo tanto se incluye, por lo tanto, estas son las que más demora generan, demora previa ¿no? a la introducción del tipo de ¿Y las que menos? las que menos las de fácil diagnóstico. En principio, una catarata se diagnostica con la primera visita que el, oftalmo, el, el oftalmólogo ve al paciente, ya sabe si la catarata está madura. Estoy poniendo ejemplo de dos, de dos eh, patologías muy muy concretas. ¿no? Pero en definitiva podemos decir que son aquellas que requieren un proceso diagnóstico más complejo, apoyado en pruebas de diagnósticas son las que más tiempo de, de demora tienen o más tiempo pasa hasta que entran en lista de espera y aquellas que tienen un diagnóstico más sencillo, no sujeto a pruebas diagnósticas, sino a la simple exploración del especialista, pues evidentemente son las que menos tiempo eh, previo necesitan para entrar en la lista de espera.
0: Diferencian ustedes entre listas de espera quirúrgicas estructurales y coyunturales. ¿Nos puede explicar esto?
1: Bueno, las estructurales son aquellas en las cuales estamos traduciendo un problema, digamos, de falta de recursos estructurales, como la palabra indica, ¿no? Que, es decir, aquellas que no están sujetas a variaciones de picos eh, estacionales, de picos de patología, y las eh, de otro tipo, que es la que me ha dicho usted anteriormente, son las que van influenciadas por las variaciones que hay en las incidencias en el tiempo, ¿no?
0: Le preguntaba yo antes por especialidades, cuáles son aquellas que tienen mayor lista de espera y las que tienen menor lista de espera, pero también hay diferencias entre comunidades autónomas. ¿Cuáles son las más rápidas y cuáles las más lentas?
1: Bueno, eh, yo no tengo datos de todas las comunidades autónomas, también son datos insisto, que son variables, pero en definitiva las variaciones son amplias en algunas especialidades en concreto, pero en definitiva si hacemos un cómputo y un refrito, prácticamente en bueno, prácticamente no, en todas hay demoras, en todas hay lista de espera y yo puedo hablar de la comunidad valenciana que es la que conozco y estamos en un punto intermedio con el resto de comunidades.
0: O sea, ni somos de los más rápidos ni somos de los más lentos a la hora de operar a los pacientes. que Digamos
1: están que estamos en un, en un punto intermedio.
0: ¿Qué impacto puede provocar esa demora en la cirugía sobre la calidad de vida y la salud de los pacientes?
1: Bueno, sobre la calidad de vida, sobre la salud y sobre la economía. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, vamos a poner también otros ejemplos concretos para que se me entienda. Una persona que está en vida laboral activa, un autónomo que tiene una eh, rotura de, de ligamentos cruzados de una rodilla o de un menisco, todo el tiempo que se demora en su, en su intervención es tiempo que económicamente le está afectando a él, que económicamente afecta al país, porque son tiempos que las bajas pueden ser mucho más cortas de lo que son, y, por supuesto, en la calidad de vida, evidentemente, lo que, si una, un problema se puede resolver en dos meses y se tarda en resolver seis, pues yo creo que no hace falta hacer más valoraciones. Uh
0: -huh. eh, ¿Qué puede hacer un paciente? ¿Qué, ¿Qué derechos y deberes tienen los pacientes que están en esas listas de espera quirúrgicas?
1: Bueno, al paciente solamente le queda una vía que la de la reclamación, ¿eh? La reclamación, pero ya sabemos que eh, el sistema sanitario público eh, está encosetado, tiene los recursos que tiene y las administraciones lo que sí que deben de procurar, de hecho tengo constancia de que en la Comunidad Valenciana la administración, la actual administración en eso parece ser que se quiere poner las pilas, es actuar sobre eh, digamos, eh, los mecanismos más pueden hacer y en los que más se puede intervenir para cortar esos tiempos. En concreto estoy hablando de las pruebas complementarias. No es de recibo que un paciente esté en cirugía esperando porque en, vuelvo a recurrir al, al caso de, de, la, de la prótesis de rodilla o el caso de la, fractura, de la fractura de meniscos. No es de recibo que un paciente esté, espera en, en cirugía cuatro o cinco meses porque las pruebas complementarias no se han hecho. Por lo tanto, yo creo que es lo primero que tiene que hacer la Administración es conseguir diagnósticos rápidos, hacer que las demoras en las consultas a las eh, distintas especialidades sean lo menos eh, tarde posible y, por lo tanto, eh, una vez tengamos eh, ese tiempo acortado, todo demás será mucho más fácil.
0: ¿De qué manera cree usted que se podrían reducir esas listas de espera?
1: Bueno, la lista de espera traduce en un problema que es eh, estructural ¿no? del sistema sanitario. Tenemos un sistema sanitario que no tiene capacidad para eh, dar solución a los problemas de salud a los cuales se ha comprometido. Tenemos un sistema sanitario que se dice que es universal, gratuito y que tiene que dar una salud en, de calidad a todos los ciudadanos. Para eso se requieren una serie de recursos que evidentemente no se tienen. Si en un servicio de salud, en un departamento en concreto, en cualquier departamento de la Comunidad Valenciana o de cualquier otro servicio de salud, con eh, cinco o seis traumatólogos, eh, no se da salida a toda la patología que se está recibiendo, evidentemente, esto, eso traduce que tenemos unos servicios infradimensionados. Y por lo tanto, lo que tenemos de hacer es planificar cómo se han de dimensionar en función a las necesidades eh, crecientes año tras año. Y, y aparte de que ahora, insisto, estamos viviendo, digamos, la etapa post-COVID, en la cual hay una avalancha de patología no atendida durante dos años que ahora te habrá que sacar, no pero ese pico pues también se debe de recurrir, como de he hecho se está haciendo la medicina privada para sacar y e intentar solventar y volver a la normalidad lo antes posible.
0: Se habla de propuestas en otros países que han podido resultar exitosas para disminuir las listas de espera quirúrgicas. ¿Conoce usted alguna de estas experiencias que quizá pudiera trasladarse a nuestro país?
1: Bueno, las yo creo que aquí no hay mucho margen de juego. Eh, la demanda eh, y la, el, el exceso de demanda, solamente hay dos formas de abordarlo, que es, eh, bueno, en primer lugar, planificando correctamente, teniendo recursos adecuados a las necesidades y todo aquello que no se pueda absorber en la medicina pública, pues habrá que sacar evidentemente estamos eh, volviendo otra vez a lo de siempre. ¿no? Si tenemos un sistema que ha de recurrir constantemente a la medicina privada para solventar, sus, eh, cubrir todos aquellos compromisos que debería de cubrir y si tenemos un sistema sanitario público que tiene que recurrir a medidas extraordinarias, todo esto traduce que tenemos un sistema sanitario público que no es el adecuado para dar salida a la solución de problemas de salud en esta comunidad y por lo tanto está mal planificado.
2: ¿La
0: digitalización puede ayudar en algún punto? Todas esas innovaciones tecnológicas de las que se nos habla también en medicina, ¿pueden ayudar a optimizar los recursos?
1: Por supuesto, eh, cuanto mejores tengamos recursos. De hecho, por ejemplo, eh, se está planteando en algunas eh, facetas, por ejemplo, como es el caso del cribado de cáncer de mama. Ahora con el tema de la inteligencia artificial, artificial, eh, disminuir el número de lecturas radiológicas, porque eso permitirá, pues, hacer una lectura eh, fiable y de las mismas características o de las mismas garantías o incluso mejores que la que se está haciendo actualmente. Tener alta tecnología facilita acortar los tiempos de, de, de quirúrgicos, los tiempos de ingreso y en algunos casos incluso poder facilitar la, la cantidad de cirugías o de, o de procesos que se pueden intervenir en la misma unidad de tiempo.
0: Pues Víctor Pedrera, vicesecretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, CESM, muchísimas gracias. Gracias a usted. Se plantea una opción, no sé si triste, para reducir las listas de espera. Consultas Médicas Compartidas. Es lo que nos cuenta Luis De Aro que es director general de Sanidad, un portal de información para médicos. Señor De Aro, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
0: ¿Qué son las consultas médicas compartidas?
2: Las consultas médicas compartidas tienen dos opciones distintas. Por un lado, pueden ser una consulta en la que el médico está con el paciente y con un acompañante. Cuando está con un acompañante, lo que sucede es que, además de contarle las cosas al paciente, se lo cuentan al acompañante para después, para que digamos que para que los dos tengan constancia de lo que ha sucedido. Entonces, eh, las indicaciones se le, dan, se le dan a los dos y después el acompañante puede hacer la función de las de, de, de ver si el, médico, si el paciente está haciendo las indicaciones que le ha, que le ha dado el, el médico. Entonces, bueno, pues es una forma de sustituir eh, la labor del médico por una persona eh, que no es médica, que puede ser profesional o no profesional. En un principio lo que es, es simplemente acompañante, no no está definido. Luego, por otro lado, son las consultas médicas compartidas, también son estas, en las que hay varios pacientes que van contando sus casos, están todos juntos, siete, ocho, diez, los que sean, van contando sus casos eh, al médico y entonces no es necesario... Que el, que el médico repita la, la información uh -huh. A y después... uno va va viendo si es, si es adecuada la, la, la pregunta, si no es necesario hacer la, la que uno tiene porque ya, ya se lo ha respondido a otro.
0: Claro, lo que pasa es que para que se dieran esta eh, segunda modalidad de, de consulta médica compartida, ya tendríamos que saber que los síntomas... Habría que hacer un cribado anterior, entiendo. Ya tendríamos que saber que los síntomas o la patología que va a presentar el enfermo eh, va a ser la misma que el que se va a sentar a su lado en esa especie de mesa redonda, ¿no?
2: Es una mesa redonda, efectivamente, en la que ellos quedan pacientes con una patología parecida.
0: Uh -huh. Y la otra tendríamos que aportar nosotros como pacientes a... Un,
2: un acompañante. A un, un acompañante, acompañante que, es... que después nos haría
0: el seguimiento, digamos, no en el tratamiento.
2: Que, nos, que, que ayuda al seguimiento, efectivamente. efectivamente. Esto, ¿Esto dónde se hace? Esto se hace en algunos países que lo que tienen es eh, un... Nivel de asistencia muy bajo. ¿Por qué? Pues porque no tienen suficientes recursos como para atender al paciente uno por uno. Entonces, esto en España efectivamente ahora mismo no se está dando, porque de hecho la propia ley lo prohíbe, pero vamos a tener que. O sea, que sería una triste realidad. Tener que llegar a esto, ¿por qué lo prohíbe? Pues porque la relación médico-paciente, de hecho, está, es, o sea, que está muy muy, muy protegida y tú no puedes contar en público, o no tienes por qué contar en público, eh, que, ni qué es lo que te sucede, ni contárselo a nadie más. ¿no? Uh -huh. Bueno, es una situación eh, que se está dando en otros países, pero aquí, digamos, la degradación del sistema, o sea, podría llevarnos a esto. Ahora mismo no nos puede llevar a esto. La degeneración del sistema acaba en esto.
0: Ah, ¿En qué países se está poniendo en marcha bueno, en esta investigación?
2: Eh, bueno, por ejemplo, el, el estudio que, que hemos comentado en el, en el artículo de sanidad es un estudio que se hizo en la India. Eh, el nivel de... La inversión es el 1,1% del PIB en sanidad, mientras que en España pues está por encima del 7%. ¿no? Bueno, pues entonces se hace siempre en países que tienen un... Normalmente un nivel de renta mucho más bajo porque tiene mucho tiene muchos problemas para poder invertir en sanidad. De hecho, tiene muy poquitos médicos. ¿no? Esto se hace en países con renta baja y con una inversión en sanidad muy, 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 muy pequeña.
0: Afortunadamente estamos lejos.
2: Estamos lejos. Estamos lejos porque lo prohíbe el sistema, estamos lejos porque lo prohíbe la ley, estamos lejos porque eh, no es legal pero bueno, eh, nuestro sistema se está degradando y, y el hecho de que salgan artículos diciendo lo bueno que es este sistema eh, no beneficia, ¿no? Uh -huh. pero vamos, estamos, lejos. estamos ah, lejos, deberíamos de estar muy lejos.
0: ¿Han aparecido artículos alabando ese, ese sistema de consultas compartidas?
2: Bueno, acaba de salir un artículo hace un par de meses, se hizo un estudio en la India, pero para un tema muy concreto, que era un tema oftalmológico, no recuerdo bien si era, no me acuerdo qué era, eh, diciendo que había mejorado los había mejorado la, el, la, 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 la sensación de los pacientes. ¿Pero por qué? Porque la alternativa es o no hago nada o hago esto. Entonces, bueno, pues mejor las consultas médicas compartidas que nada.
0: Claro. Una alternativa que esperemos no tengamos que utilizar en España. Pues Luis de Haro, director general de e Sanidad muchísimas gracias.
2: Muy bien, un gusto.
0: Sin duda, lo peor de las esperas médicas es lo que sufren los pacientes que se encuentran en esa situación. Ya saben que Plaza al Día es el daily de las cabeceras de plaza. Pueden encontrarlo en todas ellas de lunes a viernes y también en las principales plataformas de audio donde pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Tienen todas las suscripciones disponibles en plazaldía.es.